0: 本节目由喜马拉雅独家播出。旅行路上听《格列佛》，格列佛听的旅行攻略。各位听友，大家好，我是云湾，非常高兴大家在《格列佛》相见了。如果您想收听更多有趣有料的旅行攻略和旅行故事，请关注我们的微信公众号。格列佛。如果问你欧洲最富裕的城市是哪一个，你会怎么回答呢？巴黎、柏林还是伦敦？这些首府城市虽然名气很大，不过比起含金量，都要被苏黎世远远地甩在身后了。没错，苏黎世才是全欧洲最富裕的城市。今天我们走起。游云湾带你游览一下欧洲含金量最高的优雅之城——苏黎世。<音>苏黎世不仅是瑞士最大的经济中心，也是西欧重要的金融中心，这里集中了一百二十多家银行。其中半数以上是外国银行，享有“欧洲百万富翁都市”的称号。希尔波尔特大街和交易所大街两旁银行林立，证券交易所的交易额在西欧交易所中首屈一指，西欧百分之七十的证券交易在这里进行。苏黎世是瑞士最大的城市，位于阿尔卑斯山北部。苏黎世湖西北端，利马特河同苏黎世湖的河口，背山面水，堪称聚财的福地。苏黎世在克里特语里的意思是“水乡”，城市内外的河湖水量丰沛，人口三十六点九万。早在两千年前，这里就已经形成村落。到十八十九世纪，苏黎世成为瑞士德语民族的文化、教育和科学中心。许多著名的科学家，包括爱因斯坦和核物理的创始人之一的沃尔弗同玻尔，都在这里学习和工作过。这个城市不但有钱，还有脑子，人杰地灵。除了多金之外，苏黎世的魅力还在于它的包容。在这里，你可以碰到来自世界各地、各种肤色、说各种语言的人。这里充斥着古老时代的质朴，同时又有新潮流的朝气蓬勃。无论是有古典情怀，还是有现代情节的游客，都可以在这里找到共鸣。来一个地方旅游，一定要抓住这个地方的魂。那苏黎世的魂就要感觉人文气息，主要体现在教堂、美术馆和博物馆上。苏黎世总数算起来要超过五十多处，那究竟哪些景点是不容错过的呢？现在云湾就带您一探究竟。苏黎世城有三座主要的教堂，分别是苏黎世大教堂、圣母大教堂和圣彼得教堂。苏黎世大教堂是一座修道院教堂，位于利马特河岸，始建于一一零零年前后，其建筑风格以罗曼式的双塔闻名，是苏黎世公认的城市地标。不过，如今我们看见的双塔是1787年重建后的样子。1763年，双塔曾遭到火灾毁坏，不过如此一来，却使得大教堂成为了罗马风格、后哥特风格以及新哥特风格的混合体。地下教堂和圣哥队席位是苏黎世大教堂现存最古老的部分。百年沧桑过后，你依然可以看到装饰上那些残留的壁画痕迹。教堂内的彩画玻璃和凯撒大帝的画像是瑞士现代艺术大师贾科梅蒂的杰作。大教堂的南侧是扎里曼大帝怒目而视的雕像，据说最早的教堂就是为扎里曼创建的，而面对的圣母大教堂则是扎里曼的孙子所建。最近的考古证据证明此处是罗马人的墓地。苏黎世大教堂与圣母大教堂隔河相望，二者在16世纪瑞士宗教改革中都起到了举足轻重的作用。1520年，茨运礼在苏黎世大教堂任职期间，开始了瑞士德语区宗教改革。他赢得了一系列由法官主持的辩论，最终导致当地政权批准教会与罗马教宗断绝关系。并改变了很多城市和规矩，使这个教堂成为宗教改革史上最重要的地点之一，也成为瑞士德语区宗教改革的诞生地。苏黎世大教堂内设有宗教改革博物馆，苏黎世大学神学院也设立于此。苏黎世大教堂对面的圣母大教堂是一座归正会教堂，所谓的归正会。值得是归正神学，重心在于唯独圣经和不断归正，强调纯正的教义。由于人都可能犯错，归正神学就要不断的以检讨自己的神学是否符合圣经，这就是不断归正的精神。圣母大教堂的前身是在公元八五三年建立的一个修道院，当时修道院的院长权力大到可以任命市长。是事实上的城市管理者。14世纪之后，修道院的权力才逐渐变小。圣母大教堂前面是一座骑马男士的雕像，原型是曾经担任过苏黎世许多年市长的汉斯·瓦尔德曼。圣母大教堂拥有绿色屋顶和纤细中塔，是具有代表性的哥特式建筑。教堂主要的建筑特色。包括罗曼式唱诗班席位和高价值的耳堂，除了拥有苏黎世州最大的管风琴，最值得一看的还有彩色玻璃窗。中殿北侧的玻璃窗是由贾科梅蒂的堂兄奥古斯特绘制的，而南侧的圆花窗则是夏卡尔绘制的。三大教堂中的圣彼得大教堂。则是瑞士最古老的教堂，在公元857年的历史文献中就已经可以查到它的名字。在瑞士宗教改革之前，圣彼得教堂是该市唯一的本堂区教堂，其余的都附属于修道院。始建于1534年的教堂钟楼上有欧洲最大的教堂钟表指针盘，钟的盘面直径有 8.7 米，时针长3米。分针长四米，这个教堂钟楼用于监视火灾。据说一旦发生火警，就有人把一面旗伸向火灾发生的方向，以此告诉人们救火的位置。圣彼得大教堂周日是不开放的，周一至周五开放时间是8点到18点，周六是9点到16点。游览时要注意把握时间哦。想要了解完整的瑞士文化，领略欧洲中世纪风情，可以去位于车站北侧的瑞士国家博物馆转转。这座博物馆本身就像是一座中世纪城堡，这里展示了从史前文明到现代社会的最为全面的瑞士文化。中世纪的宗教艺术精品，文艺复兴时期的壁毯、壁画、家具， 1 6 17世纪的各种工艺品， 1 3到十八世纪的武器。经营事务，十八、十九世纪瑞士各地的民俗服装等等，包罗万象。一进入展馆，就可见到由年轻艺术家赫德勒所绘的巨幅壁画。这幅画曾在全世界声名大噪。这座如迷宫般的建筑里，有一千多间不同的陈列室，收藏着早期考古学的发现、罗马时代的遗迹、异教文化工艺品、盾形徽章等。陈列室和大厅都被装饰成1 5至十八世纪的风格，尤其是中世纪以及史前文明的展品，很是值得一看。从武器、军旗、军服到祭坛绘画、宗教饰品，向每位游客展示出了一个生动的中世纪场景。与无数的影视剧比起来，这里最有魅力的地方在于真实。逛完教堂，那么云湾还推荐您去苏黎世的老城区看一看，也是个不可错过的体验之地。这里汇聚了传统工匠与古董商、书店和花铺，也有珠宝首饰、时尚精品，当然也少不了苏黎世本土品牌。班霍夫大街、韦伦格街、尼德道尔夫与圣奥古斯丁巷等著名街巷都位于老城区，尤其班霍夫大街。我们后面还会着重为大家介绍。晚上漫步于老城区，会发现这里虽然建筑古老，但依然热闹非凡，充满生机。游览老城区最好的办法就是步行或者骑自行车，在城市里任意穿梭，在每个街道里走走停停，来一场妙趣横生的探索之旅。苏黎世山明水秀，除了这些古建筑和博物馆之外，苏黎世湖也是必去的景点。苏黎世湖跟日内瓦的莱芒湖一样，都是著名的冰石湖，在瑞士高原东北部，宽四公里，长约三十九公里，从苏黎世向东延伸呈新月形。苏黎世湖西北部较深，最深处有一百四十三米，东南部较浅。湖岸坡度徐缓，遍布葡萄园和果园，向南可以远眺阿尔卑斯山。其中一段深入市中心，湖面上白天鹅、野鸭随处可见，悠闲自在，一派和谐景象。遇有前来喂食的游客，总会引来成群的海鸟前来争食，人与鸟在湖畔构成了一道独特亮丽的风景线。<音乐>在苏黎世湖，你可以看见码头停满了各种各样的游艇，有很多都是私人拥有的。因为苏黎世湖的北岸是富人居住地，更有金岸之称，而南岸则称之为银岸。湖区风景极美，沿河畔筑有中世纪式的卵石小径，可供游人在湖边散步，还可以游泳、野餐、日光浴或者乘船游览。苏黎世湖前方是布克利广场，每逢周末就有跳蚤市场，很是热闹。如果有机会，大家遇到了，就可以前去淘淘宝了。十个旅者，九个吃货。来苏黎世旅行的朋友，不仅能一饱眼福，还能大饱口福。苏黎世向来有美食之城的美誉。这里汇聚了世界各地的菜肴，只有你想不到的菜品，没有你吃不到的美味。当地人的口味以喜爱甜食为主，甜品种类更不胜枚举。最著名的莫过于瑞士传统奶酪，一定要尝一尝正宗的苏黎世风味。苏黎世的餐厅主要集中在以下一些地方。利马特河左岸区域，这个区域餐厅档次比较高，价格相对比较昂贵；而右岸的尼德道尔夫的餐馆性价比较高，小吃店比较多，还有各种亚洲美食。街上特色咖啡馆和酒吧数量也不少。苏黎世的大多数餐馆一般从清晨一直营业到深夜，所以基本不用担心就餐时间的问题了，完全可以随心所欲。刚才呢，我们还介绍过，苏黎世是瑞士第一大城市和经济、商业、文化中心。无论在哪个年代，苏黎世都毫无悬念地排在前三甲的位置。因此，对于我们来说呀，在哪里吃，就取决于你的钱包了。跋山涉水来苏黎世旅行，购物是旅行中必不可少的一项。来瑞士主要来买什么呢？那么云湾就要告诉你了，那就是手表、军刀还有巧克力。下面我们就来看一看，他们都集中在哪里。其实苏黎世的主要购物区集中在市中心。最著名的购物街有包括班霍夫大街、石主画街、老城区的圣奥古斯丁巷等等。石主画街是其中的佼佼者 ，Armani、Ar CK 以及 Versace 等顶级时装店都可以在此找到。至于瑞士的土产工艺纪念品，如刺绣、花边饰物、手帕等各种精品，可以在史特臣格勒众多的精品店中搜罗到。如果要品尝新鲜制造的瑞士巧克力，就一定要前往阅兵广场及舒特亚 s p r u r l y 的 t o y s t e r 店。旧城区位于苏黎世右河畔，分为上村及下村两个部分，都布满了大大小小的精品时装店、酒吧、咖啡室、古玩店等。利马德河畔街有不少著名的精品时装店和一流的餐厅，在这里啊，我们要为大家着重介绍的是班霍夫大街。班霍夫大街本意指的是火车站大街，位于苏黎世利马特河西侧，从苏黎世火车站一直延伸至苏黎世湖畔的布尔克利广场，全长约一点三公里，是欧洲最长的购物街。也是世界上最昂贵的购物大道之一，与美国的第五大道齐名，是每个来苏黎世的人绝不可错过的地方。班霍夫大街是苏黎世真正意义上寸土寸金的中心，大街两旁商店林立，装潢高贵，陈列着名贵皮草、高级时装。手表、珠宝首饰以及法国香水等，确实是追求顶级名牌者的圣地。主街两旁的岔路把主街的豪华气派延伸开去，国际时装名牌不断呈现在眼前，所有你能想象到的名贵品牌和商品几乎都能在这里找到。商品做工精良，质量上乘。若是赶上打折活动，有些大牌的折扣价一定会低到你无法想象的。班霍夫大街也是世界知名的商业中心，有瑞士的华尔街之称。这里进驻了世界各国的两百多家银行，全球十大银行。在这里都占有一席之地，其中包括在诸多电影中出现的苏黎世银行。世界上最大的金市就在这里，据说瑞士诸多银行的黄金储备就存放在班霍夫大街下方，是如假包换的黄金大道。就算你对购物并不热衷，班霍夫大街本身也是一道亮丽的风景。为了保持街道的整洁和空气的纯净，这里禁止汽车通行，只有有轨电车缓缓穿梭其中。街道两旁绿树成荫，石子路面颇有中世纪的风格。街道旁的建筑大部分建于十九世纪，古朴而典雅，更有一种低调的奢华感。And、no sooner did I turn, I hear the devils cooking up a new storm. My world ends on a regular basis. Your eyes fade quick and lose some places. And no sooner did I end, that dead, I feel the ravens tugging at my. 最后再来说说一些行前准备事情。瑞士为深根国家，中国游客办理赴瑞士深根旅游签证，可获得有效期不超过六个月、最长停留时间不超过三个月的签证。瑞士对签证有效期和逗留期有严格的控制，一般比机票时间多一到两天。瑞士的电压为二百二十伏五十赫兹，插座为两孔圆角。需要携带转换插头。瑞士通用货币为瑞郎，缩写为 CHF。大多数商业广场都接受欧元、信用卡和银行卡支付。苏黎世比较大的银行和火车站都可以兑换货币，比如瑞士银行、瑞士信贷、苏黎世州立银行或者 r e f i s e n Bank 等等。主要货币的汇率彼此之间相差不大。最后还要提醒大家，苏黎世属于地中海气候，海拔五百五十六米，在这里是四季分明，春夏两季最高温度不超过二十五度，气候宜人，很适合各种户外运动。秋冬季则以阴天居多，气温较低。当然，对于大部分的景点都在室内的苏黎世来说，并没有太大的影响，尤其是冬季的滑雪运动一直备受游人青睐。不过，因为来苏黎世滑雪的人比较多，这个时期的住宿价格也会水涨船高了。好了。云湾在这里啰啰嗦嗦讲了一大堆苏黎世旅行攻略了，不知道对您选择目的地是不是有些帮助呢？如果您还想收听更多旅行攻略或故事，欢迎关注我们的微信公众号格列佛。最后，云湾还有石头和编辑高旭再次感谢大家的收听，更多的旅程，更多的攻略，您对我们有哪些期待建议？还想收听哪里的攻略？欢迎通过微信与我们互动吧。我们下期节目不见不散。Cause、oh, you.、Oh, oh, oh. End of the phone line, a tickle in my toes, just to know that you're all mine, like an ice cream sundae with a cherry on the top. It's the look in your eyes when I'm wearing your t-shirt, your cute little smile after a long day of hard work, and I know that you know that I can't give you up, and just.